0: Då ska vi kika på hur andlighet och sexualitet hänger ihop enligt vissa andliga lärare. och eh, Jag har helt enkelt gjort så att jag bara sökt på några andliga lärare som hade kant Rupert Ruperspira, Ganger och så och eh, kollat eh, upp videos som kommer upp när man söker på dem. När jag söker på det och eh, sexualitet och spiritualitet. Eh, så tänker jag att jag spelar upp dem så om du lyssnar så spelar det ingen roll eftersom det är ljud eh, om du kollar så ser du. Eh, så jag tänkte börja med att vi kika bara på vad som kommer upp när man söker på det här. Jag tycker det är lite kul att se vilka videor som kommer. Så jag sökte på Adyashanti och sexualitet. Adyashanti är en non-duality-lärare som vet, en typ av andelärare. Och första träffen som kommer upp är faktiskt Rupert Spira och Realigning Sexuality with Understanding. Det är den vi kommer kika på eller lyssna på först. Sen finns här även Nadia Chanti, Transparency, Intimacy, Love, Passion har han i video som heter. Sen har vi en som heter Scott Kiloby, Kiloby eh, som, het, som har en video som heter How Your Sexual eh, Fetishes Become a Portal to Embodied Awakening. Eh, sen en kvinna, här står inte något namn på henne men World of Awakening eh, video, Sex After Spirit, Spiritual Awakening. Rupert Spera igen, sen en eh, eckertolle The role of sex in consciousness. Jag tror att det var någon video med Sadguru också en bit ner. Ja, här var det. Sadguru on sex and spirituality. Och där är någon som ställer en fråga. Does sexual indulgence limit our spiritual growth? Och sen, som sagt, hade jag sökt på, tror jag så i alla fall, hur är det? Gangaji, en kvinnlig andlig lärare som jag tror hon är i ramen om man har sig traditionen, henne i alla fall ska vi kolla på en video med också men vi börjar med Rupert Spira, det här är från en satsang där en typ av lärplattform fast live med människor som sitter i en publik och ställer frågor till läraren, det, är det man kallar för satsang så spårade fram några minuter förrän så meningsfullt i början tyckte jag men vi ser vad den här personen han frågade om sexualitet och eh, hur det kan användas.
1: It could be used to in the service of being aware or it could be used um to let's say to use the language that we're using now to become more unconscious. And I wondered if there are any guidelines you have for the the i use of sexuality that would help us to become more aware.
0: Rupert Spira är notoriskt långsam att svara, så han tar sin tid här innan han börjar prata. Därför är det tyst.
1: Don't use sexuality to become more aware. Become more aware and use that
0: to enhance your sexuality. Mm -hmm. Så vad han börjar med här är ju eh, inte fel. Um, det kan man säga nu upplever också, också bara men min egen erfarenhet är och det här eh, hämtar jag <går> inspiration också eller eh, vad ska man säga rationalitet resonemang från eh, jag tror det var i boken eh, A Theory of Everything av Ken Wilber där han citerar eh, en annan filosof eh, John Stuart Mill som säger att eh, "in all intellectual debates" Both parties tend to be true in what they affirm and wrong in what they, uh, in what they deny. Så det här uh, lite anspelare eller blir som en, en sätt att kontextualisera Rupert Spiras svar här och varför jag inte riktigt delar den bilden helt och fullt. Uh, men jag håller med i det han är uh, att Det vill säga att han pratar om att vi ska använda. Vi ska försöka bli mer medvetna och på så sätt låta det bli en del av vår sexualitet och andra aspekter av livet också. Men vad han också säger är att don't use sexuality to become more aware. Så där är det någonstans så ungefär så deniar han då i John Stuart Mills termer vad den andra sidan skulle säga. Vissa tantriska skolor, vissa andra typer av... Traditioner som faktiskt pratar om hur vi kan använda sexualitet för att bli mer medvetna. Eh, han kan ju ha bra argument för det och sådär, men min bild är i alla fall att det faktiskt finns saker som människor kan göra i, under med sexualiteten om man ska säga, som kan ha en, ska man säga. Positiv effekt på både det och deras förmåga att vara medvetet närvarande eller vakna upp, som jag tror han kommer komma till att prata om. Jag vet inte om det var förståeligt eller begripligt det jag sa, men jag kan utveckla det mer kanske. Går vi tillbaka till Rupert. När jag säger enhance your sexuality,
1: mm. och låt oss gå tillbaka. När jag säger become more aware, jag menar inte become more aware. Realize mm. that you are ever-present, unlimited awareness, mm -hmm. and allow that understanding to gradually infiltrate all realms of your experience. Mm -hmm. Your thinking, your feeling, your acting, your perceiving, your relating and your sexuality.
0: So mm here -hmm. ja, lite grann. a little bit of what he says. He says not be more aware, but he says, Egentligen vakna upp. Inse din sanna natur. Nå det här som traditionerna kallar för upplysning också. Theosis, Nirvana, äm, Satori, kanske. Det här att vakna upp och bli. Äh, inse vem du är. Äh, inse din sanna natur. Och sen låt det ändå migrera ut i alla livsdomäner så om det så. Äh, Alltså när du går, när du står, när du äter när du dricker, när du har sex när du är med vänner, när du är på jobbet när du är med en familj och så vidare när du spelar fotboll Alla de aspekterna så låter man det gå ut i ungefär och det här är ju ett sätt att kan man säga aktivt i att vakna upp men passivt i att låta det gå ut i andra aspekter av, av ens liv och här igen då så tror jag det finns en sanning ett annat Ken Wilber-citat är det här att um, ingen är dum nog att ha ingen är smart nog om man ska säga, att ha 100 fel och, och med det menar han att det finns en sanning i allt så det finns en sanning lite grann på Jon Stuart Mill-argumentet här att det finns en sanning i det Rupert Spira säger men det finns också en sanning i det här i nästan det motsatta eller det andra sidan av det här som jag nämnde tidigare att vi kan faktiskt göra saker för att bli mer medvetna i den sexuella akten både för att förbättra den om man ska säga men också för att det ett enkelt exempel är bara medveten närvaro som man pratar om eller mindfulness. Vi kan göra vår mindfulness praktik när vi är ute och går. Vi kan göra vår mindfulness-praktik när vi sitter och äter. Och det är så man gör om man är på många så här, retreat. Då säger man ofta så här, håll dig till praktiken hela tiden. Om det är så ett mantra, tag och fokusera på kroppens sensationer, vad det nu är. Så också såklart kan vi göra det i den sexuella akten. Och det finns den typen av traditioner där man explicit ber om det. Det finns traditioner som går ännu längre att, ska man säga, som i Vashirana, buddhismen, att arbeta med den typen av energier. Vissa andra traditioner gör på ett helt annat sätt såklart då, och säger att vi inte ska ägna oss åt det överhuvudtaget, leva asketiskt, leva celibat, leva i avhållsamhet. Andra traditioner säger, varken bu eller bä, som man säger, de... Har inget direkt för det eller och inte direkt mot det. Eh, och sen finns det de här en del då en, också i, i vedanta traditionen eller i tantriska eh, traditioner. Jag är inte så bra på de här. Jag vet att de existerar och där kan man faktiskt arbeta med de energin. Och det är där vi också har eh, i västvärlden ska säga förvanskat dem och gjort det till... Eh, eller förvanskat, kanske fel ord, men kanske bara plockat ur just det sexuella och släppte allt annat. Men att här är det mer att kunna jobba med alla aspekter av det mänskliga varandet så att vi kan jobba med energi som uppstår i konflikter, energi som uppstår i den sexuella, i sexualiteten, om man ska säga och transformera dem, transformera dem till ett mer uppvakat tillstånd och även lära oss att kunna vara vakna i den typen av eller mer vakna i den typen av situationer för vad som händer som människor är att vi är den biologiska organismen fungerar mer kostnadseffektivt när den automatiserar processerna tal såväl som tänkande såväl som Sen som motoriska förmågor med ett litet barn när det föds så kan det inte gå och krypa och stå och sådär. Den lär sig det över tid och de behöver inte längre göra någon ansträngning för att göra det när vi går ut till affären och köper någonting och bestämmer. Så behöver vi inte, likt hur när vi var väldigt små barn, anstränga oss för att kunna ta en mjölpaket eller något sånt där. Vi gör det bara på grund av att processen är automatiserade. Så blir också allting vi gör i vår vardag, allting blir automatiserat och vad Rupert Spira menar med är att när vi vaknar upp och det här egot till viss del släpper, eller egoidentifikationen till viss del släpper, så blir också eh, förändras eller omformas, eh, transformeras en del av de automatiserade processerna också. Vi kanske blir mindre, något mindre rädda, eh, får en... Kanske en viss öppenhet för vissa saker och situationer, och vår rädsla för döden verkar gå ner i det här, här generella grejer. Men i övrigt verkar i alla fall den forskning som jag har sett från, finns inte så mycket, men en som heter Jeffrey Martin och tittat på vad som händer med människor som vaknar upp. Vad händer med människor som får den här upplevelsen och alltså, typ vanliga människor, inte handliga lärare. Då. Och vad de säger är ofta, eller vad människor runt om dem säger, åtminstone är att de är. Precis likadana, de märker ingen skillnad. Det verkar framförallt vara på insidan av de här människorna som de märker en, en tydlig skillnad. Men på utsidan syns det inte så mycket och det är för att de här automatiserade beteendena är, de fortsätter bara. Det blir inte så himla, det blir inte så mycket annorlunda. Man märker tydligt på vissa personer som kanske Eckart Eckhart känner en kändanlig lärare som blir en lärare då. Eller som också ett bra exempel på honom att han var djupprimerad och sen så var han inte det längre för att eh, rädslor och eh, saker som hängde ihop med det narrativa självet, det självbiografiska självet, jaget, egot släppte eftersom det eh, utsläcktes som nirvana betyder, cessation upphörande så när jaget eh, mattades av eller utsläcktes helt så försvann ju det jagets problem till stor del eftersom det var kopplat till jaget, det narrativa självet. Men i övrigt så är preferenserna där, den biologiska organismen är där eh, våra, som sagt, preferenser vad vi gillar, inte gillar eh, tenderar vara hyfsat eh, likadant före som efter. Det kan vara att vi kanske inte är fullt lika fokuserade på vissa saker som tidigare och kanske delvis kan skifta perspektiv, men i stort verkar det inte ske jättestora förändringar förutom den inre upplevelsen. Då. Och då menar Jeffrey Martin och många andra att för att återknyta till vad Rupert Spira här säger att vi kan göra gott i att faktiskt fortsätta vårt andliga praktik, vårt andliga praktiserande och vår medvetna närvaron i olika typer av domäner för att på så sätt uppnå, med det, uppnå det som Rupert Spira pratar om här. Han säger låtet ske bara och händer det så händer det ju men det kan också vara så att det faktiskt inte händer utan vi går omkring och vi är inte identifierade med vårt jag men vi är fortfarande samma <laughs> personer. Jag tänkte säga något elakt men vi är samma människor, vi är lika bra eller dåliga som innan ungefär men vi bara är inte identifierade med det men vill vi förändra någonting om vi ska in ett tillnamn så har vi Jonathan Height den här professorn som skrivit The Happiness, Happiness Hypothesis och även The Righteous Mind och lite andra böcker. Han har också skrivit om moraliska intuitioner. Och vad han menar är att vår moral är, kommer från, som intuitioner, som automatiserade processer. Och han använder metaforen, elefanten och ryttaren. Så elefanten är våra automatiserade eh, beteenden. Den är stor och tar mycket plats och den som styr mest. Sen sitter en liten ryttare ovanpå, det är ungefär vårt ego, jag. Och den tror att den styr kanske till viss del, men i verkligheten så är det elefanten som styr mest. Och när vi vaknar upp så kanske vi inser att vi är inte vi identifierar oss inte med ryttan, vi identifierar oss inte med elefanten eller vi inser att vi är allt och så vidare. Men elefanten är kvar, ryttaren är på samma plats. Det rullar på som innan så vill vi förändra saker här. Så behöver vi rikta vår uppmärksamhet mot någonting. Mot eh, Om det är så att vi vill bli bättre på matte så behöver vi träna på matte. Om vi vill bli bättre på att vara närvarande i våra nära relationer så, så är det det som vi behöver rikta uppmärksamheten på. Och eh, träna oss hit så att säga. Vill vi bli eh, bättre föräldrar, vill vi bli bättre eh, vänner, bättre på arbetet. Och, eller i, i sängen då, i sovrummet. <laughs> så kan vi träna oss i det och då är det ju själva den saken som vi träna oss blir bättre i, men vi kan också använda det och vara praktiserande, om man ska säga som sagt vi kan använda vår spirituella, andliga praktik i den typen av situationer för att på så sätt bli mer medveten bli mer här och nu i den typen av situationer så det är lite grann andra sidan av det här när Rupert Spira säger gör inte så, så skulle jag säga lägga till att ja, han har rätt i <går> det han säger, eh, det som han positivt affirmerar man ska säga, det han pratar för att låta, att vakna upp det är det viktigaste, säger alla traditioner och sen låta det eh, gå in i resten av våra domäner, men vi kan också faktiskt, skulle jag säga, göra det här andra och gå, gå inte andra hållet, men lägga till det man ska säga i den utsträckning vi känner för det min bild är att det måste är individuellt vad som funkar så har man den dragningen så att säga så tror jag att det, att det är inget problem med det. Det var långt att säga det men vi ser om Rupert har de med att säga. Mm
1: -hmm. And If you allow this understanding to inform all aspects of your life, including your sexuality, it will transform it. Your sexuality, along with everything else, will become. Um, an expression of a sharing of a celebration of mm -hmm. this understanding mm -hmm. now what particular form your sexuality takes from one extreme of celibacy to
0: ja, så han säger samma sak igen, det här att vi Låt vi vaknar upp och vi låter det transformera vår, vårt liv, våra relationer och så vidare. Eh, och då kommer det transformeras om vi bara tillåter att göra det. Och eh, Ja igen då, så, så kan det bli, så kan det hända men det finns också risk för att det inte kommer hända. Eh, utan att det fortsätter ungefär som innan och det kan många vara helt okej okay med. Alltså att det, man har bra och så vidare och har inga ambitioner att göra, transformera någonting. Men om man har det så tenderar man att behöva lite lägga arbete precis som någon som inte har gått igenom något sånt typ av andligt skifte. Jag tänker att vi ska kolla på vad Ganga säger också. Sen ska jag avsluta det här.
2: Många människor har erfarenhet i sexuell kärn en moment av surrender och sen bara... Infusion of the life force. Of course, it's designed that way, so we will have babies and keep the <laughs> and keep the race going. But but even if it's homosexual love in the, in that moment of surrender, it's not about babies. And if having babies is long over, it's still there because it's this place where there is this ultimate surrender, where there is a a mystery, a, a, where you are obliterated. And there is just that. But because it's so obviously linked to biology and sexuality, it's, it's rare that we're willing to allow that to be our life force living itself. So the word tantra was being thrown around a lot 20 years ago in tantric workshops, but generally they were about just getting to be better sexual partners. Really, it's the the potential is tantra with the universe so that there is this intimacy and it has different forms at different times sometimes it is very slow and subtle sometimes it is hugely powerful sometimes it's painful sometimes you don't even know it's there but it's this surrender so i så say this because dance is another way that we find that you know this point so it's not sexual
0: ah för vad jag fattar faktiskt inte riktigt vad hon pratar om eller ja, kanske förstår vad hon pratar om. men Hon pratar om ja, men att äh, sexualitet, äh, det finns de här tantra workshopsen som mest gör den till en bättre partner, säger hon. Och sen så finns ju den här större eller finare tantran där vi blir tantra med världen. Alltså att vi går in i en union i alla fall. En, precis som många traditioner pratar om att bli. <hör> Enhet, Enhetsupplevelse där vi känner att vi är ett med världen. Den biologiska när två organismer möts i en sexuell. <går> i sexualiteten man ska säga. när två blir rätt som man säger. Och när. då upp, är ju också en metaforisk typ av enhet. Det finns också såna Jinyang-symbolen är ju. Ett, ja, en vit del och en svart del som lite ingen omfamnar varandra och så är en del av den vita delen i svarta och tvärsom. Och det finns den typen av symbolik lite här och där en, att, att det är ett en, en enheten där två, i det här fallet själar eller två personer möts så blir ett, rent fysiskt då eller subtilt. Och sen menar hon då på att det är det, lite grann som Rupert Spira pratade om, att det är det som vi bör eftersträva, den här gudomliga tantran ungefär, den gudomliga enheten, inte den sexuella enheten. Även om hon inte menar på att säga någonting, här, i alla fall hittills att det är något fel med det. Ja, vad säger jag mer för någonting?
2: In that moment, but it's something happens and then there's You aren't dancing, you are just, you're not there. There's only that. And that's true in each one of our lives. So for someone else, it could be art. It can be singing, it can be music, can be painting. But to, to limit it to whatever the first channel it has come through is to then give cause and effect where it's, that's artificial.
0: Ja så jag tror menar att det... vi har alla en möjlighet att gå in i den här enheten eller enhetsupplevelsen man ska uttrycka det, i olika domäner igen som pratar om dans, musik, eh, ofta de här lite konstnärliga uttrycken men eh, om man inte sa det så kan man ju definitivt lägga till idrott eller tv-spel eller vad som helst, allting egentligen där du skulle jag säga kan komma in i vad vi i moderna termer kallar för flow. För i e flow, då upphör det narrativa självet eller de själva tankarna. vare sig personen har gått igenom eller till vardags upplever ett slags en, en konstant egoidentifikation. Så i ett flow tillstånd så uppstår det att för alla, det är en typ av, i, i den här terminologin, eller det här sättet att se på det, en typ av andlig upplevelse. Och som många människor brukar beskriva åtminstone som meningsfull. Eh, och de säger att jag spelade inte pianot utan piano spelade sig själv. Jag skrev inte boken utan sidorna skrev sig själva. Jag, ja du förstår. Den typen av utsagor kommer för människor som befunnit sig eller befinner sig i det här tillståndet. Och eh, det kan också uppstå i den sexuella akten och... Och hon menar här är väl att vi ska inte
2: eh,
0: attribuera, alltså att vi ska inte koppla det till själva eh, aktiviteten. som det är att vi spelar fotboll eller spelar tv-spel eller spelar piano eller sjunger eller dansar eller något sånt så är det inte det som är det viktiga när vi får den här upplevelsen utan det är själva upplevelsen, själva enhetsupplevelsen eller om vi har sex eh, och upplever, man kallar det ibland för lilla döden. Vi, utlösning som också då anspelar på att vi försvinner, vaknar upp, vad man nu, hur man nu vill det. Men att inte aktiviteten i sig som vi bör eftersträva, det kan bli eh, vad ska man säga, problematiskt att fastna i det, att jag behöver göra det här, jag ska göra det där, där för att uppnå det. Jag måste klättra eh, på svåra... Samtidigt så kan det ju vara så att det är det enda sättet vi har det för att kunna få den här upplevelsen och många upplever det som djupt meningsfullt att, kunna, meningsfullt att kunna gå in i de här grejerna som att, jag menar, att klättra berg, berg och hamna i de där jag har gjort en annan video om Adam Ondra som han går in i den här djupa eh, där han helt släpper i princip det egna tänkandet och eh, man ser också att människor i flow eh, där så minskar aktiviteten vad man kallar för det default mode network eh, det här nätverket av regioner som trås i upphov till ett jag eller upplevelsen av ett jag och de här narrativa tankarna, det narrativa själva det försvinner eller minskar kraftfullt och så eh, och då människor bättre djupt deprimerade människor har väldigt hög aktivitet av den så, i, så i, när vi klättrar, när vi gör andra typer av aktiviteter som vi ofta tränat oss på och som vi är duktiga på till viss del och så har vi en lagom utmaning så kan vi hamna i aflow-tillståndet och så också är den sexuella akten. Och där har vi också andra så här, måste jag säga, känslor och energi som kan uppstå. Men är ändå att inte fastna i det, menar hon, i aktiviteten utan se att den aktiviteten pekar mot något. Och vad de här andliga traditionerna säger att det här är ett tillstånd som går att få till vardags mer eller mindre ett typ av flow -tillstånd, där vi till vardags hela tiden från det att vi vaknar upp på morgonen inte är identifierade med vårt jag eller vårt narrativa själv eller de självreförjande tanken utan vi är, har en annan typ av identifikation med äh, antingen ingenting eller någonting större då eller att ha upplevelsen av att jag är det här, den här världen eller kärlek eller gud eller någonting. Gud naturen. Eller bara ingenting, bara att jaget är borta. Och då är vi en typ av konstant flow. En typ av konstant, ett typ av konstant välmående för det är någonting som, <går> något som man har tillknyta till generella effekter av människor, som människor får av att gå igenom den här typen av transformationer att de tenderar att må mycket bättre. De skattar sig själv mycket högre på såna här skalor av eh, välmående och välbefinnande. Igen det är individuellt eh, och eh, det är definitivt inte bästa lösningen för genomsnittsmänniskan. Beroende på vad man har för problem så behöver man ju ta den hjälpen som behövs. Om man har vissa psykotiska problem så är det, det som är bäst. Om man har fysiologiska kan man behöva någon typ av medicin eller någon typ av träning. Och så vidare. Kost. Men för vissa som har en typ av existentiell problematik om man ska säga. som söker djup meningsfullhet så tenderar många gånger det här sökandet, den typen av sökande att ge svar på det eller åtminstone ta bort frågan. <laughs> För när egot upphör jaget upphör, då upphör också frågorna som jaget eller egot ställer och då försvinner frågan om vad är meningen med livet, varför är jag här vad är det här vad ska jag göra med mitt liv och så vidare. Därför att alla de frågorna är kopplade till jaget och så fort det finns en fråga som nej, vad heter kommit över någon andre lärare sa. så fort det finns en, en fråga så finns egot där och i zenbuddhismen så använder de ofta koaner då som är en typ av fråga man ställer sig frågan vem är jag exempelvis vem är jag vem är jag vad är det här tills det att den frågan försvinner när försvinner när jorden försvinner, när jaget, upplevelsen av jag, försvinner, då försvinner frågan och jaget samtidigt. Mm. Så, det var lite grann anledning och sexualitet och eh, jag har inget mer att säga om det nu tror jag. Tack!